0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. Llevamos un mes largo siguiendo el mayor drama corporativo de la historia del K-pop. Entonces hoy, señoras y señores, con ustedes el drama de SM: sangre, lágrimas, familia, traición. Blood, sweat and tears. <ríe> y todo lo que vamos a intentar de resumir para eso. Literal, blood, sweat and tears, fuerte y duro.
1: Yo estaba pensando en herederos y Boys Over Flowers. Pero... <ríe> Exacto. Uy, sí. Con
0: gente menos guapa. Para eso, ¿qué más, Kibo, Ángela? ¿Cómo le va? Bienvenida.
2: Pues acá muy confundida. He leído tantas cosas estas semanas de todo lo que está pasando que creo que este capítulo también lo necesito yo ¿Sí? para poder realmente terminar de entender todo lo que está pasando porque hasta yo estoy confundida. O sea, esto es demasiado complicado. Hola, Ivo. Gracias por volverte, extrañamos Hola, tanto chicas. en el episodio. Ay de Astro. sí, ay gracias. De verdad me,
3: sí. me gustó mucho el episodio, me encantó que Mafe nos compartió su sabiduría y es chévere estar de vuelta.
0: Ay, sí, qué lindo, gracias. Mm. Y tenemos una súper invitada especial, Zulma Monsalve, que además de ser parte del staff de Debutar y apoyarnos en el proyecto de divulgación de este podcast, es una abogada seria de verdad que trabaja sí. de día abogada de Noche campufera. básicamente pero sobre todo es nuestra asesora jurídica y legal para un episodio tan difícil como es el drama de SM y hype y todo lo demás Hola,
2: bienvenida de nuevo a Debutar Hola Gracias por venir Además que es nuestra CM Si sí, ustedes están interactuando con Debutar en Twitter Quiero que sepan que están hablando con nuestra querida Zulma Sí. Gracias por venir a ayudarnos con todos tus poderes <risa> abogísticos de leyes Para ayudarnos a entender <risa> todo este drama corporativo Que nadie más entiende, solo Espero tú. que
1: entiendan mi emoción Porque se juntaron mis mundos favoritos Es un culebrón jurídico de K-pop Dios ¡Me mío. Encanta.
0: Empecemos situando a la gente en esto. El K-pop, como hemos hablado en muchos episodios, es una industria gigantesca de las industrias culturales más grandes con mayor expansión en el mundo. Pónganle con sí. industrias grandes como el cine, obviamente la música popular occidental ya tenía un lugar, pero lo que están haciendo con el Hallyu, la inversión político-pública de dinero para estas empresas, la campaña coreana de crecimiento, pues no podemos no entender cómo funcionan estas grandes corporaciones, que son gigantescas. Son tan gigantes como Samsung, Kia, Hyundai, como esas marcas que uno ya tiene en su vida diaria. Esto también, incluso más grande. Entonces, situemos a la gente en qué es SEM y qué son las Big Three. ¿Esto qué es? O sea, estas corporaciones que son como nacieron.
2: Bueno, pues básicamente las Big Three son... Como por historia, las tres empresas más grandes y las tres empresas principales del K-pop. Obviamente ahorita está Hype, que Hype pues entró a ser un monstruo gigantesco, pero en general las Big Three han sido las tres empresas más importantes del K-pop y las que realmente han como labrado el camino para lo que es el K-pop el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las Big Three? La SM Entertainment, que va... Después de Isuman, entonces Isuman, o sea, SM Entertainment. O sea, el mal es Alberto Beo 5. Ah,
1: Marturo Calle. <risa> Ay, no mal, sí. Mario Hernández. Familia. Sí es. Es
2: Alberto Beo 5. Sí. O sea, estos señores
0: se aman tanto que le ponen su nombre a sus corporaciones gigantescas.
2: Para que vean, o sea, el ego de estas personas. Mm.
0: Entonces, SM es... Lee Soo Man o sea, es
2: SM es Lee Soo Man Lee Soo Man okay. o Se salió de toda esta Ajá. historia Ya, ya, ya Ese es el salió de toda esta historia Pero entonces básicamente tenemos Lee Soo Man Él es el amo y señor De la SM Entertainment La otra Big Three es JYP Por JYP ah, O sea, JY Park <risa> Otro que también le puso Su Alberto de cinco Mario Hernández eh, A su empresa Y la otra es la YG Que es por Jang Hyun Suk el de la cachucha negra, el que lo tuvieron que sacar de CEO de la empresa por hacer un montón de truchos en la empresa, que básicamente casi jode toda la YG y la razón por la cual... Los grupos de la YG tuvieron que tener muy bajo perfil durante un par de años y la razón por la cual se retrasó el comeback de Blackpink.
0: Me encanta que empieces por los nombres y los señores detrás, porque está tan serio, es como una historia de señores. El poder representado en estos hombres coreanos llevando el entretenimiento.
1: Dinastías. Quizás de para otro episodio, pero sí es heteropatriarcado. O sea, el K-pop como lo conocemos aunque no lo queramos reconocer, es profundamente machista y los decision makers en su mayoría son hombres. Sí.
0: El drama de hoy es estos hombres.
2: Exacto, es estos tipos, es los tipos cagándose en la industria del K-pop que está fundada principalmente por mujeres.
0: O sea, ellos son los que hacen todo, entrenamiento, distribución, sí. comercialización, montaje, diseño de arte, todo de los grupos.
2: Absolutamente de Absolutamente todo. Básicamente como un colegio en donde tú vas y le estás entregando tu vida porque te es como, como en un internado. Entonces tú te vas a ir a vivir al internado de la iglesia y entonces básicamente como que te forman todo lo que tú tú eres, porque pues como ya hemos hablado en capítulos anteriores, básicamente cuando tú entras a una de estas empresas les estás vendiendo tu alma y tu vida tu imagen personal, básicamente todo lo que eres tú como persona
1: Lo dijiste y lo pensé, para amarrarlo si le preguntas a los fans de grupos de Cube o de Fantaggio, sí es una empeñada alma profunda uh -huh. O sea,
0: obviamente hay muchísimas más Empresas de K-pop, pero entonces Estas son las sí. más grandes que tienen a los grupos Que si usted no escucha K-pop, seguro si se ha escuchado Los nombres de estos grupos por alguna razón
2: Ajá, exactamente. O sea, el único nombre que no está asociado a estas grandes empresas es BTS, porque pues BTS es otro tema y ellos están es con HYBE, pero todos los grupos más grandes de la historia, porque es que además estos siempre han tenido grupos grandes y lo también hablábamos en el capítulo de NUGUS. Las empresas más pequeñas tienen muchos más problemas en que les vaya muy bien con sus grupos porque estos tres básicamente como que comandan toda la industria. <tose> ¿Quién es Lee Isuman? Lee
3: digamos que él es conocido como el padrino del K-pop, en el sentido de que la primera de las Big Three que fue establecida fue SM Entertainment, porque fue establecida en 1995. Uh -huh. Ahora, eso tiene todo un trasfondo, porque Isuman inicialmente debutó como cantante y se volvió muy reconocido en Corea. Y más o menos en los años 80, él decidió irse a Estados Unidos a estudiar y a perseguir como una carrera en informática, creo que ingeniería, era. Sí. Y allá tuvo contacto con la industria del entretenimiento y empezó a ver pues lo que estaba haciendo Michael Jackson y otros grandes del pop. Y él tuvo como una visión mm. y él dijo, yo quiero algo de esta escala, pero en Corea, con el sabor de Corea, con la cultura Coreana Y entonces terminó sus estudios y decidió volver a Corea para establecer su propio negocio de entretenimiento y así fue como nació SM Entertainment, Él, le tomó bastante tiempo llevar esto a la ejecución, pero fue como en el 95 cuando debutó su primer grupo que fue H.O.T., y digamos que eso fue lo que empezó a pavimentar ese camino para, otra, para las otras Big Three que debutaron en el año siguiente, en el 96 y en el 97. Entonces, él fue como considerado ese primer visionario de la industria y él fue el primero en crear este sistema de los trainees que hemos visto de tener un semillero de personas que se educan en canto, baile, actuación todas estas esferas para ofrecerlo en diferentes contextos, él también lo vio no solo en el campo de la música, sino que lo vio en el campo de, de la actuación, eh, semillero de actores y otras cosas, modelos.
0: Me lo imagino como yo quisiera no tener un Michael Jackson, quisiera mil Michael Jacksons. Como, ¿Qué puedo hacer una fábrica. para tener eso? <risa> puedo imaginar o especular cómo, <risa> ¿qué podemos hacer? Pues entrenar a toda esta gente desde composición musical hasta actuación en todos los niveles para que lo lograran.
2: Claro, y eso hace que entonces la SM, pues sea considerada como la empresa más importante, porque es que la SEM no solamente está... Enfocada en artistas musicales, que es por lo que uno más lo reconoce por la industria del K-pop. Pero es que la SM tiene una cantidad de actores y, o sea, es como una empresa supremamente integral porque se ha enfocado no solamente en la música, sino también en actores, en productores, en toda la parte de diseño, coreografías. O sea, la SM de verdad es un monstruo muy grande y lo que nosotros conocemos detrás de lo que es la SM tienen como una una, una relevancia muy 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 importante a nivel artístico y del entretenimiento en todo lo que es la onda Hollywood. Claro. Hay que decir algo ahí. Cuando decimos que es la más grande, no necesariamente estamos diciendo que es la que
1: más plata tenga. Y luego vamos sí. a llegar a la historia de Hive, porque esto es otra cosa completamente distinta. Digamos que ellos lo que hicieron fue sentar las bases del modelo. Ellos diseñaron el caminito para que el K-pop sea hoy lo que es. Sí. Y eso en un país tan tradicional como Corea es muy importante, porque no necesariamente es la más grande, eh, digamos que en términos de tamaño, cuando llega uno a cuestión de valoración de empresas, una de las medidas es el market cap o el market capitalization, que es cuánto vale la empresa si tú coges el número de acciones y lo multiplicas por el precio mercado. La más grande sí es Hive y luego sigue, creo que llegó IP y SM es solo la tercera. Pero en términos de value recognition y posicionamiento de marca... SM Impacto cultural. es exact Impacto
2: cultural, claro. Porque pues como decía Ivo, ahorita la ESM fueron los que debutaron el primer grupo de K-pop de la historia y fueron los que montaron el precedente. O sea, el modelo, cómo funciona el K-pop ahora, eh, todo el modelo de trainees, los grupos, todo eso, eso fue es entonces por eso como que hablamos también que uno no puede tener K-pop sin Isuman. o sea puede que con todo este verguero Isuman deje de eh, producir grupos en Corea y le toque básicamente como meterse bajo de una piedra por los próximos tres años, pero uno no puede hablar de K-pop sin hablar de Isuman. y él siempre va a estar involucrado en lo que es el K-pop como lo conocemos, porque él fue básicamente como el que se inventó todo este método, con base a lo que aprendió en Estados Unidos en los ochentas.
0: Bueno, y hace parte entonces de Sam, es este gran fundador, pero lleva unos años sin ser como la cabeza creativa del proyecto, ¿no? Él empieza como buen empresario, además de él era productor musical y no solamente administrador de empresas, digamos, no es como un solo señor que se formó en finanzas, no, era alguien de dentro de la industria, y pues por muchos años lo que les entiendo es que coordinó el nacimiento de todos estos grandes y maravillosos grupos, o sea, la línea también del tono y el color de cómo suena el K-pop viene también como de su visión y su cerebro, en el impacto de mm -hmm. creación de producción musical, digamos, ya el producto.
1: Yo le agregaría eso, Sari, que no solamente coordinaba la parte creativa y la línea, sino que como dirigía la empresa, él empezó con esto en 1995, saca su primer grupo en 1996, en el 2000 la compañía se vuelva pública, y pública no quiere decir que sea del Estado, sino que sus acciones cotizan en bolsa, y eso cambia muchas uh -huh. cosas en la dinámica de la operación, porque normalmente se establecen requerimientos específicos para ese tipo de operaciones, es decir, tienen que tener una junta directiva con una cantidad mínima de integrantes, tienen que haber miembros independientes, hay inversionistas que son, por ejemplo, fondos de pensiones, Ah, haciendo wow. el comentario que les hacía el otro día de que esto se parece mucho como a los Gilinski versus el GEA. Es más o menos lo mismo, pero en coreano. Esta es una compañía pública y otra compañía pública la quiere comprar. Entonces, esto es importante porque hasta donde yo entiendo, él se empezó a salir del management, no de la parte creativa, en 2010. Ajá. Sí,
0: y ahí él empieza a fundar otras de las líneas porque SM al final es un grupo también, es un grupo empresarial.
1: Exacto. Ahí lo importante también es ver que por el momento en el que se fundó SM Entertainment y cómo ha evolucionado la industria, los mercados cambian. Hasta el, la masificación del Internet era un mercado tradicional. CDs, bueno, el, el PIS, conciertos, y ya, eso era todo. Pero con el Internet salen otras cosas. Entonces, y claro, y
0: llega la piratería y dice, no, no, ya nadie va a comprar La piratería CDs.
1: y los fans sí. y todos. Pero si alguna persona tiene en algún momento el espacio de ver los videos que ha subido la gente en su YouTube oficial, CD sigue siendo una parte importante de su ingreso.
0: Claro, como hablamos en nuestro episodio de mercancía, el CD Exacto. objeto de colecciones.
2: Exacto, porque es que eso es lo que pasa y eso, y eso es algo que me, es muy único del K-Pop, porque uno sí se siente muy inclinado a comprar álbumes de K-Pop, por lo que hablábamos en el capítulo de Merch, pueden escuchar el capítulo para hablar un poco más de esto o sea, es una pieza, o sea, yo tengo muchos álbumes, yo colecciono CDs y es precisamente porque son piezas que no son como un CD normal, entonces cuando uno mira tiene mucho sentido que de la SM y realmente en la industria del K-pop, una parte importante de la plata venga de los álbumes porque ellos se han encargado de que los álbumes de, de K-pop sean las piezas de colección, sí. y de retomar todo eso, vienen con pósters con photocards con un montón de cosas los diseños son una cosa increíble
0: no, y lo que hablamos ahí también de eh, el crecimiento del mercado de las photocards que son elementos muchísimo más pequeños de colección pero que también tienen valores crecientes por su mismo valor coleccionable eso también es un invento de la SEM
3: Ajá. además que con esa expansión de la que estaba hablando Zulma de SEM, ellos empezaron a tener relación con otros miembros de los Big Three, luego de que Isuman dejara su puesto en la junta directiva él siguió como vinculado a SEM pero empezó a hacer otras cosas como eh, cuestiones en el extranjero desarrollar nuevas empresas y en el desarrollo de esas nuevas empresas hicieron alianzas por ejemplo con YG con JYP y empezaron un conglomerado que se llamaba K P Holdings y Digamos que eso fue lo que ayudó a que otros Artistas para ese entonces Digamos en ese entonces era más super junior Estaba a punto de debutar EXO Alcanzaran ese nivel de prominencia Y empezaran esas cuestiones de las que Estamos hablando de el merchandise De ampliar la manera En que se hacen los negocios sí, Cambiar los tipos de financiación, claro uh
2: -huh. Exacto,
3: y también empezaron a Meterse en otras áreas, por ejemplo Con el desarrollo de proyectos Para actores de teatro y actores de televisión, entonces él, creo que el tipo empezó a ver que esto no es solo música, esto no es solo entretenimiento, sino puedo a empezar a hacer musicales y puedo empezar a hacer otras cosas. Y
1: hay otros mercados ahí disponibles. Otras de esas
0: empresas son, por ejemplo, todo el tema de streaming y transmisión paga por muros de pago, como lo que ya hace Weverse y Live o sea, montar como lo que hace Bobol dentro de Juan la SEM. Y Juan ya esos son pues un modelo de negocio por suscripción, que ya sabemos que es súper rentable para las compañías. También SEM, SS, que es el creador de contenidos, o sea, su agencia de publicidad que los posiciona. Estudios sí. de grabación, sets de maquillaje, o sea, ponga todo lo que tenga que ver con creación de contenidos, edición de video, etcétera. Alianzas y, con otras y marcas. Que es el de Doramas, que es la otra empresa de específicamente pues novelas. O sea, eso es gigante. Uh -huh. Creo que les falta estar como en el mercado del skincare. <risa> como la bien le suma. Nah.
1: <risa> D Yo dinero. No. En algún momento sí vi productos como
2: de limpieza de belleza en la tienda de, 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 de Sam, pero como que no. Sí, pero esos de belleza Exacto. son alianzas. De alianzas que hacen sí, sí, sí. los artistas <risa> con empresas de belleza, porque EXO tiene su cara en un montón de mascarillas. Y hecho, yo Yo un tiempo en Nature, Re Republic, Nature Republic, sí. De hecho yo tenía pero mascarillas. Pero después
3: fue City.
0: Si no les ha quedado claro es, es gigantesco sí entonces esta persona sale también tiene esta empresa que se llama Like Planning en la que Lizuman deja su lugar en el, la junta directiva y se dedica a hacer consultorías para su propia empresa. <ríe> o sea, tiene otra empresa con la que hace consultorías para SEM y consultorías para otras cosas, pero pues claramente era como un modelo de negocio muy redondo que, mi teoría es, empieza a crear como unas preguntas también para los otros miembros de la junta directiva, como porque hay unas empresas con las que financias tu otra empresa de la misma empresa. O sea, esto es un dinero que va a circular girando vaina. dentro de las propias marcas que lidera como pero representante legal, ¿no? Lo que sí. sucede es
1: que se hace más evidente de alguna forma los diferentes sombreros que él usaba, porque seguía siendo como el líder creativo de SEM, pero al mismo tiempo tenía inversiones o intereses en otras empresas que tenían relación con SEM. Y en una compañía pública que está en bolsa, eso genera preguntas de los otros inversionistas, porque el principal compromiso de las empresas públicas no solamente tener buenos números, sino ser también económicamente rentables para sus accionistas. Y aquí hay intereses públicos, como los fondos de pensiones. Y aquí entra también un, un personaje, bueno, unos personajes muy importantes que se conocen como Align Partners, que es un accionista, inversionista, activista, que fue quien comenzó a levantar la mano con estos temas de Live Planning y las otras iniciativas. Y eso es bien importante porque tenían el 1%, creo, pero convencieron a los otros miembros de la Junta Directiva de que esto tenía que cambiar. Y no sé si alguien lo leyó también, pero creo que en algún momento hasta amenazaron a SM con ventilar algunas cosas que iban a dejar muy mal parada a Isuman Y eso es muy complicado porque el, el valor de marca de SEM sigue fuertemente asociado a Lizuman. claro Si ustedes sí. ven el video de, de Chris Lee cuando sale él solito en su cuenta de YouTube con su saquito de NCT que parecía como un video de Hostage <risa> de una película gringa,
2: Horrible, sí. ¿Quién es? Chris Lee, el, el sobrino, el CEO. Ajá. El actual CEO. El actual CEO.
0: SM. Él tiene un sobrino que entra, se SEMA a los 18 años, a trabajar con. Su, es su sobrino político, ¿no? Es el sobrino de la ex esposa. Exactamente. Y empieza a trabajar y empieza a crecer ahí adentro el muchacho, buen joven.
2: O sea, el verdadero Chebol. Ajá, chebol Ajá. de tercera. Sí. Y aquí es
0: donde empieza el drama. Jajaja. Primer mm, capítulo: sí. él entrando a la empresa, a decir, tío, voy a trabajar aquí.
2: Exacto. Sí, soy chiquito, ayúdame, no quiero ir a la universidad. No. <risa> <risa> Lee Sung-soo, o mejor
1: conocido como Chris Lee, es un jovencito chebol. Bueno, jovencito, tiene 43 años y entró a trabajar en SEM y se convirtió en co-CEO, creo que en 2020.
2: Mm, no, es que el peladito entró y en dos años acabó la empresa. <risa>
1: quizás no está anticipando pero pueden decirse muchas cosas de Isuman buenas y malas pero estos señores tienen algo de sentido en lo que quieren hacer con esto de 3.0 entonces para volver a empezar ahí yo creo que lo que pasó es que Alain se dio cuenta que había cosas que no funcionaban bien que había sinergias que no se estaban aprovechando que había negocios que se podían desarrollar sin tanto costo y que podían hacer una compañía más rentable porque está sentada en un patrimonio importantísimo que es toda la propiedad intelectual de todo el contenido que ha producido en más de 26 años, si cuentas uh -huh. desde H.O.T., y era este segundo mercado el que hablábamos, no es la cosa tradicional de CDs y conciertos, sino distribución digital, otras plataformas, contacto con fans,
0: inteligencia artificial. artificial y inteligencia, y o sea,
1: es más, adelantando un poco, creo que este año va a debutar el primer solista, que es un AI para SM. Ay, Dios santo.
0: Entonces ese crecimiento querían, como necesitaban una plataforma tecnológica de soporte, necesitaban aliarse con un monstruo de tecnología y ahí es cuando empieza a entrar cacao en esta conversación. Exacto. ¿Qué es cacao? Porque yo lo oí y creí que era una empresa de chocolate, hasta que ustedes me dijeron no, Sara Lucía. Una empresa de, para de chocolate,
2: <risas> ay Dios.
0: ¿Qué es esto? O sea,
2: básicamente cacao es como si Amazon también fuera dueño de Paypal y fuera dueño de Walmart y fuera dueño de Facebook y fuera dueño de Twitter y fuera dueño de Skype y de Slack y de Zoom. O sea, cacao es como... Una plataforma, un monstruo tecnológico gigantesco, uh -huh. dueño de absolutamente todo, amo y señor, de las plataformas número uno de absolutamente todos los ámbitos tecnológicos en Corea, es que es una vaina impresionante. Por ejemplo, allá ellos no usan WhatsApp, ellos usan Kakaotalk.
0: He entendido que también es el servicio que provee internet a los hogares y a los celulares.
2: Sí. Tiene un banco también.
3: Tienen cacao entertainment, cacao sí. games, cacao friends, cacao mobility,
2: hosting, Exacto. de todo. O sea, cacao es dueño de absolutamente todo lo que uno hace allá. O sea, tú vas a Corea y sí o sí, por lo menos 10 cosas que haces tú dentro de Corea y que manejas dentro de Corea tienen algo que ver con cacao. También hay que decir que
3: melon es de cacao es Spotify
2: más grande en Corea
3: es Melon.
0: Que también es uno de los encargados de dar premios, ¿no? Como que legitiman el lugar de la, de la industria. Pues, ahí. sí, Me encanta que lo planteas como tienen patas en todos lados, cacao. Es
1: que ese es su principal atractivo. Porque el tema Ajá. es, todo lo que mm. genera la nueva dinámica de mercado requiere mucha inversión y mucha plata. Y lo que les decía hace un rato, comparada con las otras, pues sí, SM tiene plata pero no tiene tanta como tiene un cacao. O sea, cacao, si tú sumas todas sus compañías sí. listadas, es una cosa impresionante. Y eso permite establecer sinergias. Si tú tuvieras la plata, a lo mejor no tenías que buscar un accionista o un socio estratégico para hacerlo, pero pues ellos no lo tenían. Y además también desde un punto de vista de estrategia, ponerle un monstruo así de grande al lado a Lizumán, pues es, es importante también porque el señor era el sol y la luna de Sem. Entonces, ¿cómo mm. empieza esta novela? Esta novela empieza cuando en febrero salen los dos cosillos ceos de SEM en YouTube a hablar del modelo 3.0 de multiproducción. Y esto es bien importante porque el principal cambio ahí es ya todo el proceso creativo no va a estar centralizado en Isuman, sino que se van a establecer como diferentes hubs de, de, de producción con su propio equipo de ANR y todo el proceso individualizado para aumentar la capacidad. Entonces ellos decían... No vamos a sacar un solo grupo al año, quisiéramos sacar por lo menos dos o tres. No queremos vender solamente 14 millones de CDs al año, que sigue siendo una parte importante, sino subir, por ejemplo, a 18. Pero además, generar tanto contenido adicional y tanto ingreso adicional que vamos a ser mucho, mucho más rentables para nuestros accionistas. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo más básico. Quisiéramos tener 400 conciertos al año de todos nuestros artistas y pensando en una media de 20 conciertos al año por artista y que no haya retrasos en la distribución de los CDs, porque sigue siendo una parte importante. Entonces, ellos perdían mucho porque los CDs no llegaban rápidamente a las otras geografías. Y también perdían mucho con el tema de publishing, y también perdían mucho con el tema de los sellos. Y luego llegan estas otras cosas que tenía este señor fuera de Corea, con SuperM, con Wavy, con S.P.A. Entonces... A mí personalmente, como alguien que trabajó mucho tiempo en fusiones y adquisiciones, hace mucho sentido que no se entren todos los huevos en la canasta de Isuman. El man ya lleva 25 años, uh -huh, ya le enseñó uh -huh. mucha gente cómo producir. Sí, él es, él es SM, pero uh -huh. también su esencia lo tienen otros creativos. Sí. Y al man sí. no le gustó, aunque ya le habían terminado su contrato, porque parte del lanzamiento de, del 3.0 era tu revenue de garantizado con Live Planning se acaba. Y eso se acabó el 3, el 31 de diciembre.
0: Claro era esta empresa sí. que les decíamos hace unos sí. minutos, que él usaba para hacer consultorías de SEM.
3: Además que en esa estrategia 3.0, pues a grandes rasgos, también estaba cubriendo esa parte de propiedad intelectual, que creo que es lo que más ha preocupado a los fans ahorita, mm. y es como quién es el dueño de qué, quién recibe ganancias por qué pero también el control creativo y creo que eh, en la estrategia de SM 3.0 me parece que se está sugiriendo una transparencia mayor que creo que no le gustaba a Isuman sí. porque él siempre había sido como muy controlador de los conceptos y como que y eh, los fans siempre sufrimos mucho por saber qué iba a pasar porque uno no sabía que algo iba a pasar hasta que claro. sucedía, Ajá. mientras que ahorita estos están intentando darte un plan como, miren, sí, este año va a suceder esto, esto y esto y el concierto de X de uh -huh. pero antes no podía
2: esperar nada. No o sea, es que uno no sabía incertidumbre nada. Incertidumbre total. Y ese ha sido un problema muy grande con Exo. Porque realmente, desde que pasó todo lo de Chen, pues cuando se casó y todo, uno no volvió a saber absolutamente nada de EXO y no había planes y no se decía nada y se preguntaba y nadie decía nada. O sea, lo único de lo que uno realmente sabía era de NCT, pues porque el tema de NCT, como lo hablábamos en el capítulo, pues es un tema muy grande, es un lore muy grande, es todo como un grupo muy grande y pues digamos como que los planes de, de, de NCT siempre han sido mucho más claros, mientras que para todo el resto de los grupos de la SM eso nunca había existido y siempre había sido muy difícil realmente tenerle o poderle seguir la pista que iba a pasar y pues ser fan o stand de grupos de la SM pues era una cosa muy complicada, incluso con <risa> Shiny, o sea que nosotras acá Ivo y yo somos las más shabuel. o sea era muy complicado realmente saber qué iba a pasar alrededor del grupo hasta ahorita que entonces sacan todos estos planes y muestran entonces nos queremos matar porque va a haber un World Tour de Begion y necesito ir a verlo a todas las presentaciones que vaya a hacer mi muchacho, eso era algo que... No podía
0: soñar y planear claro.
2: Ajá, no así como con BTS hubiera salido un día para otro Hay tour de Suga dentro de tres semanas. You know? Así era, tal cual con EXO hasta pues, este momento que están por fin haciendo como un plan para que la gente pueda entender mejor cómo es que van a ser los movimientos de los grupos durante el año. A lo que decía Ángel de, de
1: EXO, nomás acuérdense
2: porfa de qué pasó con TVXQ y la Uy, salida sí. de los
1: integrantes chinos de EXO. O sea, el último que aguantó fue ley, pero el, mucho mm. de lo que había ahí, aparte de las condiciones de los contratos, era cómo no sentían ellos que hubiera claridad sobre la repartición de las ganancias y eso genera sí. mucha discusión ahí internamente porque los hemos visto con otros ellos también no que no se sé, producen millones de dólares el grupo pero ellos no les dan más de 500 dólares al año estoy exagerando pero lo hemos visto que ha pasado
2: sí especialmente con TVXQ pues digamos que ellos fueron los primeros en realmente en hacer una demanda legítima y real alrededor de eso pero pues solamente hay que ver lo que pasó después con ellos una vez como que se acabó la demanda o sea eso fue como así ah, pues entonces te vamos a cagar todo JYJ y a pesar de que ellos eran de los más famosos o sea, Kim je jong era uno de los idols más famosos que tenía la industria del K-pop en la época O sea, es que Kim Ye-jong era todo, todo el mundo tenía que ver con Kim Ye-jong O sea, era como el Pedro Pascal de, <risa> del K-pop en su época O sea, lleno de edits en todos lados y eso, mejor dicho, ye era todo Y porque se metió con la SM y decidió demandarlos mandarlos y salirse La historia de Kim Ye-jong y, y Sia sí, Junsu también y Miki O sea, esos todos, chao o sea, la vida de ellos básicamente como que pasó en segundo plano por atreverse a, a, a decir como, hay esto es justo para nosotros.
0: O sea, apenas hay derechos laborales, no. se cancela el que lo luche."
2: Exacto. <risa> no
3: sindicatos, Pero... no nada.
2: O sea, por nosotras favor. que somos bien mamertas acá todas pro derechos y fans de todas Nosotras somos las comadres, somos las camaradas y por el otro lado está Corea que es el país o sea, Alguien más medio pide como, "Oigan, mis
0: derechos y la gente es como cancelado por siempre."
2: Pero entonces,
0: o sea, quiero saber cómo funciona esa venta de cacao y por qué entonces Liz Human dice, ustedes están haciendo negocios ilegales. Como, ¿Qué significa eso y por qué fue importante?
1: Bueno, a ver, el, el, el tema aquí es que una compañía, los votos tienen que ver con el número de acciones. Pero cuando la compañía tiene sus acciones en bolsa, pueden existir diferentes niveles de acciones. Hay acciones que te dan, okay. te dan regalías o te dan utilidades y te dan voto. Hay acciones que solamente te dan regalías o utilidades. Y hay acciones que pueden ser privilegiadas. Entonces, todo esto depende mucho de los estatutos, de muchas dinámicas, pero básicamente, antes de que empezara este desorden, Lee suman era el principal accionista con 18% de las acciones. Luego, el National Pension Service era el segundo accionista más importante con casi 0.9%, y luego había otros accionistas, y había también acciones en tesorería, que son como que las tengo ahí guardadas yo empresa, pero no se las he dado a nadie. ¿Qué pasó aquí? Que en esta alianza con Cacao, se le otorgó una opción para adquirir acciones que fueran emitidas por la empresa. Es decir, ninguno de los accionistas que existían antes del 3 de febrero vendió sus acciones, sino que la compañía de tener 20 acciones iba a tener unas más para que Cacao se convirtiera en el segundo accionista más importante con el 9%. Entonces, ¿cuál era el efecto de eso? Que diluía a Isuman. Quizás no lo iba a bajar evidentemente a claro. su 18%, pero ponía a un jugador estratégico del mercado de Corea, de muchas plataformas, como accionista. Y eso le daba ciertos derechos y también le daba peso económico a las decisiones del management que no estuvieran de acuerdo con lo que quería hacer su Porque creo que él seguía siendo miembro de la junta directiva. Lo que eso es que ya no tenía mayorías.
2: Y él no le gustó No eso. le gustó eso. O sea, eso. eso no era lo que él fue quería. fue cuando empezaron,
1: empezamos a ver esos tweets, que el señor se regresó a Corea con el brazo roto, porque empezaron a sacar estas decisiones con cacao y que él no estaba mm -hmm. de acuerdo con modelo 3.3 y que no quería que cacao fuera. Porque, como decía Sari, entonces, ¿qué iba a pasar? si iba es naturalizar la esencia de SEM por la entrada de un partner multiplataforma, multimercado, que esa es preocupación válida de muchos fans. Sí no, es decir, partamos de una base, todo esto es un negocio, nosotros amamos a nuestros idols, amamos sí. su música, hablamos sus personalidades, pero creo que ninguno entra a eso para hacer una obra de beneficencia. Perdón, fans, sí. <ríe> no, no me odien por esto, pero al final nosotros somos cash para las empresas. Y si ya no seguía esto funcionando con Isuman, pues los demás tenían todo su derecho de buscar otras opciones. Si el señor no se quería ir porque ya hemos visto, luego lo hablamos con más detalle, de que aunque terminó lo del like planning, tenía otros contratos ahí guardados que le generaban revenue y que ya estaba haciendo cosas por fuera de Corea que pueden ser hasta cuestionables por, desde un punto de vista tributario, pues tienen razón en quererlo sacar. Perdón, si el señor se vuelve tóxico para la empresa, llega un momento donde su posición mm. pues deja de ser tan deseable. Entonces, conclusión, anunciaron esto y ellos iban a recibir acciones para volverse el 9% Pero en menos de dos días o en horas se filtra que Isuman firmó un contrato, un acuerdo con Hive para venderle sus acciones. Y aquí entra Hive en la historia, amigo. Como dirían, como dirían las abuelas en Colombia, y aquí empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Marica, ¿cómo sí. así que se va a meter este otro? ¿no? Y entonces esto es una cosa casi de... Romeo y Julieta, de familias que no se hablan, se va a acabar el mundo, ahí va a entrar y van a desaparecer los grupos. Y el fin del K-pop, decía la gente en TikTok. Sí, Twitter. que se va a acabar. Y... Mira, muy sencillo. A ver, él mantenía todo su derecho a vender las acciones. Normalmente hay compañías, cuando son de un tamaño determinado en el mercado, por estrategia, que establecen condiciones en sus estatutos de tú no puedes vender tanto por ciento o más de tus acciones sin permiso de la junta directiva. Y eso a veces se llama un uh -huh. poison pill en los estatutos. Por lo que yo he visto, aquí no hay un poison pill. Yo he visto varios en mi vida profesional donde paran la entrada de terceros por decisiones que puede tomar solamente la junta directiva. Aquí no. Es probable que hubiera un, en la mayoría de, de las situaciones también hay derechos de preferencia, es decir, si tú ya eres un accionista no le puedes vender a un tercero, sino que primero nos tienes que ofrecer a todos los otros accionistas y si no te queremos comprar, uh -huh. ahí sí. Okay. Aquí parece que tampoco lo hubo, porque estos señores compraron el 14.8 de una.
0: Hablando de nuevo, retomando solo la personalidad de este señor Lizumán, pues uno entiende que él dijera yo hago lo que me entran ganas en los estatutos pues claro, de mi es empresa. Finca. Sí, yo vendo sí, cuando total. me entre en gana lo que me entre en gana, entonces uno entiende por qué no tienen estos como límites de toma de decisión de junta directiva, también por la personalidad de él desde que fundó la empresa.
3: No, y yo creo que ese fue su último recurso al ver que uno no le gustó la, la estrategia 3.0 y dos, vio que no, no iban a ceder ante sus, ante sus exigencias, entonces creo que él escogió la forma más dolorosa y creo que fue lo que más se sintió como una puñalada en la espalda, que fue ir a donde la competencia. Sí, exacto. Porque claramente Hive, o sea, Hive ahorita controla casi 52% de, del, del mercado del K-pop en Corea, gracias a la adquisición que hizo de, de Itaca Holdings de, Sco uh -huh. de Scooter Brown, y entonces pues creo que eso fue lo que empezó a paniquear ya a, a la gente de Zen, porque yo creo que ellos no se imaginaron que Isuman fuera a, a poner el negocio de su vida en manos de su competencia más grande y del de villano de esta historia que creo que mucha gente está viendo a Hype como el, el villano. villano. de la
2: historia, sí. Cuando él,
3: creo que el verdadero villano es Isuman. Sí. En,
1: en su megalomanía, él fue el que creó toda esta situación. Sí, total. Mi teoría de, lo, de las cosas que he logrado leer es, al señor lo saquen del negocio tradicional que es la producción y la creación de contenido, entonces él se mete en los negocios asociados a eso distribución, comercialización, IP, publishing, y empieza a meter como todos estos guardaditos, porque cada vez vamos viendo más, ¿no? Empezamos con su porcentaje de revenue o de regalías por Light Planet, pero luego vemos que tiene esta cosa de CT, y luego vemos que tiene esta cosa de Dream Maker, y que por ejemplo Beyond Life es de él. Les vamos a dejar en las notas del episodio para que los vean, los videos pueden ser un poco aburridos, pero si sí les interesa saber, los más importantes son los que ha publicado Chris Lee en su perfil personal de youtube y es un poco sacando los trapitos al sol porque es y además él
0: anuncia que va a seguir sacando trapitos y está pues ya va rara, él en ¿no? su
1: cuenta ya van en dos exacto. videos exacto y en ese hmm. en, la, en sí. el perfil oficial de ese en más o menos como seis
2: hmm. un drama que se vive mi lito, <risa> literal o sea es como el sticker que tengo de chao Nue uy me encanta el desmadre <risa>
0: Pero entonces, o sea, yo entiendo, él va y busca la competencia y le dice: Venga, necesito capital porque Cacao está comprando acciones y yo necesito aumentar el valor de las acciones para que a Cacao le quede más difícil comprar. ¿Es algo así? Eh, pues es un
1: efecto. O sea, yo lo que creo es que él dijo: Maica, aquí ya me van a sacar de este negocio, yo vendo y además los jodo porque meto a Hive, que es culturalmente percibido como todo lo contrario a SEM. ¿Cuál es el efecto de esto? Lo que, lo que no vimos nosotros es, ellos compraron el 14.8% de sus acciones y queda un 3.6% sí. para la venta. Esto es muy importante porque en Corea se tiene que pedir autorización para las compañías que cotizan en bolsa para la venta de acciones cuando las acciones que se van a vender son, son más del 15%. Entonces tienen que ir ah. al equivalente de la SIC, mm. que se llama la Fair Trade Commission. Ahorita lo que ellos hicieron es, hoy efectivamente Hive ya es el dueño del 14.8%. Y tiene una opción. Porque después
0: de... del 15 veces que se pone dura el tiene tema que pedir permiso, de la auditoría, ¿no?
1: Tiene que pedir, es, pedir de, permiso. Pero entonces dijeron,
0: no, antes 14.8.8.8 para llegar al límite antes de la, del permiso. Exacto. Claro. Con
1: una opción de compra que tiene 12 meses de vigencia, donde Hype le puede comprar el resto de las acciones, el 3.6. Pero al mismo tiempo lanzan una OPA que esto es, no es un opa, opa, rain. Opa,
0: <risa> opa. No es papito lindo, sino una oferta pública de acciones Sino
1: es una oferta pública de adquisición de acciones donde ellos dicen, yo hype, quiero comprar hasta el 25% de las acciones de esta compañía. Y salgan como un prospecto de compra donde dicen, para todos los que me quieran vender, de las que ya existen, hasta tal día se las compro y pago tanto. Una promesa de ah, compra-venta, pues. Algo así, Ajá, algo así. Bueno, literal, suena feo porque me acuerdo mucho María Jimena Duzán que habla de su gambito de dama y puré, que no lo iba a decir, pero es espantoso. Esto es como una jugada de ajedrez, ¿no? Entonces, me vas a sacar, pues aquí te traigo otro para que te joda a ti.
0: Pero en ese momento sonaba como mucho pilo Lizumán. Logró mejorar el valor de sus acciones, aliándose con este amigo de mm. la infancia... ¿Qué es la competencia hasta que todo ardió en llamas? O sea, uno al comienzo, la primera sí. noticia cuando yo le dije, ah, bueno, pero entonces sí se va a valorizar ahora las acciones pero Se van a valorizar, pero no cambian las cosas Iba para va a estar cacao. muy duro, pero nosotros hablamos al comienzo de, ah, claro, ahora sí se va a frenar cacao. Buena movida, Lizumán. Hasta ocho horas después, como, oh, no. Salió mal. Como dice Ange, Cacao sí. tiene
1: toda la plata del mundo. Y dos, cuando tú firmas esos acuerdos de alianza estratégica, tú en el acuerdo estableces a qué precio vas a pagar la acción. Es decir, queda firmado. A no ser que hayan contemplado algunos mecanismos de ajuste por variaciones en cotización. El precio estaba congelado desde que Cacao firmó con SM. Lo que hizo fue hacer las acciones más caras para Hive. Pero ahí hay otra cosa ahí que todavía no tenemos clara. Porque Liz Humane estaba diciendo es que ustedes tomaron la decisión sin consultarme. Y obvio, esto es un disclaimer, yo no soy abogada coreana, yo lo digo esto como lógica básica de manéis, si los estatutos de SEM no le daban a Isuman un derecho de veto de ciertas decisiones, el man no, Él no podía oponerse. No claro. tenía responder. El man no podía ponerse No okay. tenía nada que decir. Exactamente. Lo que sí puede pasar, que es lo que todavía no sabemos todavía, es si las decisiones de Isuman violan o no los estatutos. Sí. Esto es una cosa muy ñoña de abogados, pero técnicamente no es que sean... O sea, si son ilegales, ilegales ¿eh? pero no porque sean un delito, sino que son ilegales porque van en contra de un contrato. Los estatutos de una sociedad son un contrato entre los socios. Entonces, si él vendió las acciones sin autorización, puede haber una consecuencia. Si la parte esta que nos, di nos dijeron, donde el Lizumán no solamente le vende el 14% de las acciones, sino que le cede los derechos de voto sobre las otras, es decir, que en la práctica Hype tendría 18% de votos, si esto puede ser o no válido desde el punto de vista de competencia. Porque en la práctica, aunque yo no sea la dueña, ya tengo control de más del 15. Entonces, ¿cómo juega eso con la Federal Trade Commission? Estos son vainas muy abogadiles. Perdón el comentario, pero esto determina muchas cosas ahí. La venta del 14.8 sí. probablemente ya quedó, a no ser que en los estatutos de S&M hubiera algo que dijera y suman o ningún accionista podrá vender más del 5% de sus acciones sin la aprobación de los accionistas o sin la aprobación de la junta directiva. No lo saben. Pero seguro sí ya.
0: Seguro okay. sí ya lo hizo porque el man hace lo que le entran gana sí, con pues su Sí, pues si ya se
2: oficializó sería muy difícil, o sea, como no creo que digan mm. que era inválido.
1: Exactamente. Y lo otro es todo el proceso con la Federal Trade Commission porque ellos hacen un proceso como el de la superintendencia aquí en Industria y Comercio. Piden información Piden análisis de mercado, piden participaciones, piden demasiados ratios de rendimiento económico de las empresas, de performance, etcétera. ¿Y cuáles serían los efectos para el mercado? Hay una preocupación válida desde el punto de vista de derecho a la competencia porque es... Hype es la más grande en términos de market cap. No necesariamente sí. en términos de venta de, C no. de, de CDs, si, si estableces CDs como un indicador. Pero si lo sumas con SEM, tendría un efecto de concentración en el mercado. Porque tendría control de alguna forma o tendría participación en dos de los jugadores más grandes del sector de K-pop del país.
3: Y por eso es que los de SM salieron a decir que esto era como una toma hostil de SM.
1: Exacto. Y un poco para volverlo a un tema de, de matemáticas básicas. Sí, la gente va a decir, ay, Médica, pero ¿cómo puede Hype con un 15% controlar o con un 18% o con un 25% si pasa la oferta pública de adquisición? El tema aquí es que se vuelve un, una cuestión de control negativo. Si tú tienes 20 millones de acciones pero esas 20 millones de acciones solamente tienen voto 15 y de esas 15 tú tienes 5 millones en la práctica con claro. un accionista más o con un grupito más. Tú tienes control de las decisiones, así no controles todas uh -huh. las acciones de la sociedad. Entonces, uh -huh. claro. ese es el peso estratégico de esta decisión con un 25% tiene suficiente gerencia Hive o podría tener suficiente gerencia como para generar una preocupación de mercado. Y aquí voy a mencionar algo que el otro día me estaban troleando, es yo sigo esperando que el gobierno diga algo, no porque Hive o SM reciban su subsidios o apoyos, sino por la importancia estratégica que el k tiene para el GDP de Corea.
0: Claro. claro.
1: Entonces, en algún momento, así sea vía Fair Trade Commission, va a tener que haber un pronunciamiento de autoridad.
0: Como algún tipo de ley por, por, para competencia. Como es que es la es que, competencia. Tipo,
1: por eso, un poco el ejemplo de Gilinski y GEA es la autoridad de competencia es la que tiene que ver si esto le hace bien o no al mercado. Y al mercado no solamente es a las empresas, sino lo más importante, que es lo que cuida el Estado, es al consumidor, claro. es decir, a los fans. Uh -huh. Y esto es muy importante aquí porque hay preocupaciones sobre qué pasaría con los grupos. Si ustedes entran uh -huh. más a la forma en que está planteado el modelo de multiproducción de 3.0, en la práctica, yo creo que van a tener más libertad porque no van a depender del capricho de una persona. Y las actividades más uh -huh. importantes, transversales a todo, que son A&R, casting y entrenamiento, van a seguir estando centralizadas. Es decir, va a haber equipitos de producción, pero el proceso inicial sigue siendo único y además va a haber un comité como de los cabezas de producción de cada equipo para que haya pesos y contrapesos entre ellos. Y vuelvo a mi comentario inicial. Sí. Yo no me imagino a Jav tan poco business-wise, de decir, voy a matar ciertos grupos que pueden ser gallinas de huevos de oro. Perdónenme, pero no, no hace sentido. De entrada, claro. o sea, ¿para qué gastas tanta plata para matar un, una fuente de, de, de revenue?
3: Claro. Además que Hive fue súper claro, ellos sacaron un comunicado donde ellos decían que respetan totalmente la dirección definida por SM en su estrategia 3.0, y lo que sí. ellos tienen es alinear los valores y visión de SEM Y respetar ese pedazo Entonces como tú estás diciendo Yo no creo que ellos van a, vayan a llegar a, a matar a todos los grupos Que los fans particularmente consideran como competencia de su propio grupo Y esto lo habíamos hablado antes de que no, Entonces como EXO es competencia de BTS Entonces vamos a matar a EXO porque no queremos que compitan Cuando uno sabe que son Eso dos no grupos totalmente distintos Y son dos grupos, o sea Creo que ap apelan a, a gustos distintos. Esos señores no son fans.
0: Yo tengo Ajá. la esperanza
1: que por ser hombres de negocio, no tengan las mismas mentalidades de tribu de muchos uh -huh. fandoms. Y aquí aclaro, aclaro, Total. yo soy súper multi-stand, multi-fandom. Amo tanto a EXO como a sí. BTS y muero por shiny Lo que voy es, ya, si algo va a pasar aquí es que puede tener más posibilidades SEM de hacer cosas. Sí, porque lo que estábamos viendo era que, por ejemplo, Aespa no salía, que no se sabía lo
0: que ustedes decían, no sé sí. qué iba a pasar con Shiny, nadie tiene idea de eso, o sea, como que cumplen años y pasa una bola de heno, entonces lo que estábamos viendo era una empresa bloqueando grupos ahorita lo que va a pasar es ya entrar en las especulaciones de qué va a pasar con ellos porque no estábamos viendo Ajá. grupos en movimiento, estábamos viendo grupos en hiatus.
3: Una de las impresiones que yo recibí sí. viendo los videos donde ellos explicaban la estrategia 3.0 es que uno, creo que SM se dio cuenta que su falta de transparencia con los fans estaba afectando el performance de sus artistas, pero también la disposición con la que el público recibía cualquier acción por parte de ellos y creo que eso
1: fue una... Y ni siquiera... Una... Y bueno, no solamente sí, eso, o vivo, sea, para corregir, sino las decisiones de gasto. Uh -huh. Es decir, si yo no confío en el SEM, ¿por qué le compro un CD a SEM? A mí me pasó, revisando claro. los materiales para esto, me di cuenta que live Life es, no es propia de SEM, sino de una de las entidades, creo que es de una de las entidades de Isuman, y es como, y por qué pagué 20 dólares por ver un concierto de Kai para que este señor se los quedara.
3: Y esa, sí. esa falta de transparencia, creo que ellos están corrigiendo eso, pero creo que también esto viene por presión de la gente y por mejorar su imagen y por recibir el favor de la opinión pública en medio de este caos, porque... Sí. Eh, este tipo de, de discusiones y de dramas igual afecta a los fans y afecta a su percepción de la marca. Entonces creo que ellos también están tratando de apagar ese incendio. Y, y por eso creo que revelaron también los planes que tienen para este año con todos los artistas. Y también anunciaron la expansión internacional. Que creo que hype puede ser un brazo muy importante para ayudarles en eso. Porque ellos son los expertos en esa vaina. Ya tenemos uh -huh. el caso de éxito de BTS, de TXT, de todos estos grupos que están... New, New G están durísimo,
1: tú tocas ahí y dos temas súper importantes y a mí me parece que eso es una conversación que necesitamos tener también es están empezando a reconocer por lo menos a pasitos empresas como SM el impacto que sus decisiones pueden tener en la salud mental o en el bienestar de también. los fans porque a ver admitámoslo sí. la gente ha sufrido mucho estas últimas semanas. Todos estábamos pensando todos, un montón de cosas aquí y el hecho de que se hayan tomado el trabajo de sentarse y contestar las preguntas de los fans es muy importante porque visibiliza al fan. Y al final, el fan tiene la posición más importante ahí porque es el que apoya y es el que gasta y es el que promueve. El papel del fan del K-pop es mucho más activo y participativo que el del fan de cualquier otro género de música. Sí, le, el ejemplo, sí, cómo se movilizaron las Elfa aquí en México Para que le cambiaran el venue a Super Junior Perdónenme, pero donde le iban a hacer el concierto Era Uy, un sí, Molidero Y esta cosa fue, un, en un día Movilizaron a uno de los hombres más ricos de México Para que pusiera a disposición para el concierto Uno de los venues mejor diseñados No,
0: pues lo que hablamos, Den City Cuánta gente no llenó arena a Movistar Sin conocer el grupo Exacto eso no pasa con ningún otro género musical.
1: Eh, exactamente. Entonces, uno, a mí me parece importante y también creo que es importante que nosotras lo reconozcamos, que los fans y la gente que nos escucha puede estar sufriendo por esto. Y compartimos su preocupación, pero desde un punto de vista absolutamente capitalista, confiamos que la, las ganas de hacer dinero no los hagan tomar decisiones que no hagan sentido. Yo no mataría un grupo como EXO que todavía tiene mucho potencial, que está a dos de tener toda su gente regresando al servicio militar, yo no mataría a un Shiny que va a recibir a Temencito Bebecito en cuatro semanas y vamos Ay, a tener sí. el comeback más deseado en los últimos años. Prepárense. SM tiene muchas cosas que está sacando buenas y se puede apalancar en Hive, como dijo Sara. A ahorita están en un dilema. Es, ¿me quedo con Hive o me, o me quedo con Cacao? Los dos son buenas opciones.
0: Pero igual ya Cacao compró también, ¿no? Es que, es que, que Cacao, Cacao ya, ya está ahí. Pues, O sea, en o sea, este es que sentido... Ya Cacao está ahí y ellos lo que quieren hacer ahorita es cómo diablos... Hacemos que nuestro sistema de streaming sea más poderoso para que Bubble sea fuertísimo, pues necesitamos a un maestro de la tecnología en este caso. Porque, como dijo Vivo en el, en el episodio de Merch, uno también de los grandes revenues, en serio, son las suscripciones a aplicaciones. La gente paga por sí. escuchar esto y eso tiene que funcionar. No se puede caer en la mitad de un concierto como lo que pasó con Busan en Weavers que... Entonces uno sí. entiende también esas inversiones hasta dónde están enfocadas claro. y en qué niveles. El problema, lo que tú dices, Zulma, es esto tiene que estar a la luz de la protección de los artistas.
1: Y de los accionistas y de los fans. Y lo otro que decía, de verdad, no necesitamos, o creo que no es bueno que satanicemos a Hive. Perdóneme, pero yo, sí. no, o sea, yo entré al mundo de K-pop muy tarde y me volví a muy tarde, pero ellos eran Renugu. El señor salió de JYP, y él le, le pegó, punto. O sea, sacó algo que la gente necesitaba, pero que no sabía que necesitaba. Y en 10 años construyó uno de los grupos más importantes. Entonces, algo debe saber el señor también. Y con eso que estás diciendo, creo que la esencia del drama en sí
3: es más una cuestión, y creo que es muy cultural de Corea, es lo tradicional de SM. Y creo que la preocupación general es que la tradición es M puede estar en riesgo por esta adquisición por parte de estos dos grupos y creo que la preocupación principal por parte de artistas y también de fans es que eso va a diluir lo que hace SM SEM. Y es toda esta trayectoria, toda esta historia y obviamente la gente nunca va a recibir un cambio
1: de paradigma con los brazos abiertos porque siempre van claro. a haber El change, man change management es muy complicado. Pero, pero yo soy un poco más cínica en esto y es... ¿Cuántos años le tomó aquí tener su libertad creativa? O sea, perdónenme, pero ¿a los mismos BTS, a, a BTS cuánto tiempo? O sea, pero aún aunque ya tienen mucha libertad creativa, siguen siendo también muchas cosas al modelo de Pam
2: Total, Y es que yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta que eso es uno de los miedos que se tiene, pero yo creo que ya este tipo de artistas son lo suficientemente grandes como para tener ese tipo de libertades. Yo siento que ese es el miedo de la gente también con Cacao, Que es que Cacao no sabe casi de música. Ellos no tienen el bagaje que tiene Hype y que ha tenido Hype durante todos estos años para hacer música y para hacer producciones y para lograr impulsar artistas de la forma en la que lo ha hecho Hype. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que estos grupos, y creo que Hype también ha sido muy claro con eso, es que ellos lo que tienen es es un multilabel, o sea, ellos muy seguramente no van a meter muchísima mano a lo que vaya a ser la SM, más que lo que, no sé, mete mano en Scooter Brown, ¿saben? O sea, como que ahí hay que tener en cuenta que, Hype tiene mucho más bagaje y mucho más experiencia en todo lo que tiene que ver con los artistas, no tanto como la SM, pues porque la SM tiene mucha más experiencia con ese sentido, pero yo siento que Hype es lo suficientemente inteligente como para no meterse a dañar, romper o cambiar muchas cosas de lo que está pasando con la SM. ¿Saben? Como que obviamente Hype no es el salvador del mundo que va a llegar solamente a, a, a salvar a la SM de cacao no, obviamente ellos han sido muy claros y es que ellos están metiendo mano Porque también quieren recibir plata Y porque también Quieren ganar cierto poder Sobre la industria del K-pop Y más teniendo mano sobre la SM Pues de nuevo Como hablábamos Una de las empresas Con más reconocimiento Y más grandes De la industria del K-pop Pero yo no siento Que Hype vaya a revolucionar A la SM Y vaya a cambiar La forma en la que hacen las cosas O sea, eso sería Un movimiento muy malo Si lo que ellos realmente Quieren hacer Es ganar poder Sobre la SM Pues ellos no se van a poner A meter mano A cambiar todos los planes Y todas las vanas Que hayan pasado Y todo lo que existe Ya dentro de la SM porque sería un movimiento que para ellos como inversionistas pues puede ser incluso peor en términos económicos
0: Claro, pero lo que yo entiendo que saca perspicacia de los fans frente a eso que tú dices, es cuando el hype llega como a ayudar y luego dice lizuman ya no puedes hablar Sorry,
1: pero es que eso ya lo hizo a
0: Claro, y la movida mediática fue como hype llegó a callar a lizuman eso fue lo que vimos en todo el análisis de los fans en su momento con esta crisis, claro. y era como no, pero es que esto ya había pasado, entonces por eso yo, yo puedo entender la perspicacia de alguien que nos va a leer todas las noticias, porque bueno, nosotras perdimos ocho horas de nuestra vida tratando de entender este drama. La gente no tiene tiempo de eso. Y dice, pues sí. claro, lo que queda con el titular es: Hype llegó a callar al padre del K-pop.
1: A ver, son dos cosas distintas. De entrada, el señor ya iba de salida. O sea, ese ya le había quitado su life planning. Al señor ya lo habían sacado de producción y por eso estaban sacando el modelo de 3.0. Y lo que estaban asegurando, que yo lo veo como un. Surplus para los fans, era íbamos a tener más discos, más lanzamientos por año, más conciertos, más contenido. Y nos beneficiábamos también de diferentes perspectivas. Porque es, a ver, yo no sé si ustedes lo ven así, pero estamos confiando o confiamos durante muchos años en la perspectiva creativa de un señor que nació en 1952. Es decir, todo el K-pop que nosotros consumimos viene determinado por un hombre boomer con sí. delirios de grandeza, que los tiene merecidos seguramente, a mí me gustaría ver un grupo producido solamente por Kenzi, por ejemplo. Y lo otro es, volvemos a Hype. Hype puede saber hacer eso. Y si, lo, y si sí. no fuera Hype, si no fuera cacao pues cacao si no sabe, busca a alguien que sepa. Porque si no, ¿cómo han crecido tantos mercados? Cuando se tienen inversiones en diferentes sectores, lo más importante no es que tú sepas, sino que conozcas o puedas encontrar a alguien que sí sepa. Porque ninguna empresa Ajá. se puede dedicar a todo
2: al mismo tiempo. Total. Y es que yo siento que Hype de verdad ha sido demasiado claro en decir como nosotros no nos vamos a meter a dañar o a cambiar todo. O sea, ellos tienen un sistema muy claro y lo han demostrado con todo lo que están haciendo en Estados Unidos. O sea, si Hype realmente estuviera interesado en cambiar y ser el monopolio que hace que o sea como 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 más allá de económicamente hablando, todo lo de Scooter Brown, Justin Bieber, J Balvin, Ariana Grande, todos los artistas que están trabajando ahora con Hype en Estados Unidos, pues serían... BTS 2.0, ¿saben? O los estaría utilizando para hacer más promoción de los artistas de una forma diferente. Yo siento que ellos realmente lo que están tratando de hacer es hacer un multi, como un común el, sistema. El, el, army,
3: el Army Bomb de J Balvin. El lifestyle de J Balvin. El Life Stick de J Balvin. Hay, hay errores
0: que se cometen en estos artículos.
3: <risa> Miren que viendo la estrategia 3.0 también me llamó mucho la atención y creo que esto también molestó mucho a Isuman y por eso yo sigo diciendo, el villano de esta historia es Isuman. A él no le gustó que lo sacaran de SEM y le, lo presionaran para eso uh -huh. y él se fue a Hive esperando unas cosas. Y se está dando cuenta que, que no puede hacer lo que se le dé la gana y Hype le puso sus condiciones. Sí. Y es que en la estrategia de SM 3.0 también hablan sobre la salud mental de sus artistas y tienen todo un plan para mm -hmm. trabajar la salud mental, desde counseling Ay, psicológico, counseling, counseling para el estrés, para manejo físico de las emociones y de toda la presión que tienen y creo que nunca... O sea, yo nunca había visto un plan así por parte de una empresa, porque generalmente esas cosas siempre las sí. hablaban a puerta cerrada y me sorprende mucho, gratamente, especialmente viniendo de SEM, de mm. luego del de precedente tan trágico que tenemos con Jonghyun, donde tuvo que llegar a ese punto ...tan dramático y tan horrible... ...para que ellos empezaran a cuidar... ...a sus artistas, entonces... ...creo que ellos están... ...velando por el bienestar del negocio... ...y creo que también se dieron cuenta de que... ...sus artistas pues son los money makers... ...de toda la cuestión, entonces... ...tienen que cuidarlos y tienen que protegerlos... ...y ahí no le gustaba... ...eso porque él solo estaba pensando... ...en producción, una maquila literal... ...de producción de un grupo... ...tras otro, lo que se habló ahorita... ...del de retraso del comeback de ESPA solo porque él quería incluir un mensaje ecológico, yo creo que podría ser más por razones de evasión de impuestos que de otra cosa. Como
0: que él más quería construir unas ciudades sostenibles
1: con marihuana. Entonces era como, sí. eh,
0: tengo un nuevo negocio de sostenibilidad en el que estoy invirtiendo una cantidad de dinero, así que la, todas las canciones de ESPA tienen que ser corporativas sobre el medio ambiente y es como, pero tú qué estás haciendo? Total.
2: Comenzando porque las letras de ESPA ya son bien loquitas, sí, sí, sí. porque ya son bien... Como digitales del mundo cuania y de la utopía digital y VR y yo no sé qué, y vivir en la madre. Y ahora era como salvar árboles. Sí. Imagínense que fuera como vamos a salvar árboles en cuania o sea, ¿de qué estás hablando? porque no existe bueno, y no hay ¿cómo árboles, qué?
0: ¿por qué? O sea, product placement a lo loco, ahora sí.
2: ¡Vamos, Subway!
1: ¡Vamos, Subway! Iván es mío. El man metió un viaje de divertidísimo, pero sí está muy mal lo que, lo que hizo y estoy de acuerdo con Ivo. Porque él dijo bueno, me sacaron, la, eh, me quitaron el revenue del 6% con Light like, Planning, pero en todo caso yo aquí ya tengo otras cosas puestas porque tiene esta compañía que se llama City Planning Limited, que la estableció fuera de Corea, sí. que era la que tenía los contratos de distribución para SM, Perdón, en City y no sé si Aspa también. Y esto es un tema muy, muy importante porque lo que entendí yo de estos contratos es que el revenue de él, su partecita, se sacaba antes de que le llegara la plata que le correspondía a SEM. Es decir, ah, las ventas sí, en ah, China, las ventas ah, en Estados Unidos, primero salía el stake de él para CTP, que es como la llaman, y luego sí llegaba a SEM y de ahí sí, otra vez si hubiera seguido el contrato con el Planning, hubiera recibido su otra uh -huh. parte. Pero además se le sacaron la de la sí. planning y luego resulta que empiezan a querer movilizar todo el aparato de SEM para que digan que los artistas lo necesitan, instiga a los empleados para que digan que él es indispensable, que quiere que se establezca un contrato de consultoría doméstico para que justifique la presencia de Lee Suman en la empresa y que todos los álbumes y artistas que se promovieran afuera de Corea deberían firmar un contrato con CTP, la compañía de, de Lee Suman, o que se entendería tendría que firmar otro contrato de producción con Lee Suman en Corea.
2: Y que debería tener,
1: no sé, estoy, estoy leyendo, esto es un resumen de la, del primer video de Chris Lee, el señor estaba pidiendo que le establecieran un equipo de trabajo que así costara 10 billones de wones para que se pudiera hacer todo esto. Entonces todo el modelo de él era ningún revenue podría hacerse en ese si no involucraba en alguna parte el proceso Aizumán. Y él sí, estaba totalmente. matando a los profits. O sea, si ustedes ven las presentaciones del señor CFO, es como todo financiero, bien cuadrado, dice es que con solo Live Planning vamos a ganar tanto más este año. Y si en 2023 hacemos esto y esto, vamos a subir esto. Y entonces van a subir el revenue de la empresa en un porcentaje muy importante. Y volvemos al inicio de esta conversación. Eso es muy importante, eso es indispensable porque con eso uno, tienen más recursos para invertir en los grupos que ya tienen y sacar más discos o más comebacks. Dos, tienen plata sí. para hacer más casting y lanzar más grupos. Tienen claro. más plata para innovar en otras cosas. La otra parte que no hemos hablado del modelo 3.0 es la parte de la, del Independent uh -huh. Label, donde podrían apoyar artistas y empresas que no sean del mismo tono de SM, pero que puedan ser importantes. Ustedes imagínense sí. un SM apoyando a compañías como, no sé, estoy hablando en pos alta. Hay un cantante productor que, que yo amo, que adoro, que se llama Nif o Park so que ha compuesto canciones, no sé si para Chen, para Baekhyun para Super Junior, él canta los suyos muy indie y muy independiente, pero por ejemplo, ¿qué tal ese tipo de personas tuvieran fondos para hacer su música? Eh, eh, 10 centímetros, no sé cómo se pronuncia en coreano. Hay mucho músico independiente que podría beneficiarse de la infraestructura, mm. porque lo que dicen ellos, y las creemos, es el label independiente tendría libertad creativa. Entonces, a mí me suena muy bien lo que está pasando. O sea, más bien, me suena bien el plan sí, de o sea, hace mucho sentido porque no pensé que una compañía tan grande como Sem pudiera ser tan ineficiente la verdad mm. me sorprendió
2: pues es que era tan ineficiente era porque pues y suman como él sabe que él es el papá del K-pop y de nuevo como decía al principio se volvió como, como este meme que mueres como un héroe o es lo suficiente para convertirte en villano Total. entonces yo creo que eso era lo que pasaba con la SM y pues entiendo que el sobrino es como que en dos años vino a revolucionar todo y básicamente como que está rompiendo todo lo que está pasando pero cuando ya uno mira más al fondo y mira todos los planes pues se da cuenta que realmente el chino tiene idea de lo que está haciendo y está tratando realmente como de revolucionar la empresa en buenos términos, ahí el problema es Entender, bueno, ¿con quién? ¿Con cacao o con hype? Pues porque al final del día. Ya con yo las Siento dos. que hizo mal. Es que ya
0: están ahí las dos. El problema es que.
2: El problema es que Cacao y Hype ya se reunieron y no llegaron a ningún acuerdo. No. Entonces, al final del día, la SM sí va a tener que tomar una decisión o me le voy más hacia Cacao o me le voy más hacia Hype. Entonces, es como que ese es el problema. Obviamente, los dos ya están ahí. Los dos ya van a sacar plata de ahí. Ellos no van a perder. El problema ahora es que no están llegando a esa no, Y Lo más
1: importante aquí, porfa, es que necesitan pensar en quiénes van a ser uno. El CEO, los CEOs, porque Chris Lee ya dijo que Uy, él renunciaba. Sí. Dos, los miembros de junta directiva, porque si se dan cuenta, Hype sacó su lista de sí. candidatos, pero no sabemos sí. quiénes son los candidatos de Sem y de los dos productores, que era Kenzie y este otro señor, este otro señor ya dijo: Yo me voy a con lo que hizo mal. No, y
2: Boa también es directora ejecutiva, pero también está el rumor de que ella también se bajó del bus, porque ella también dijo que se va lo que diga y hizo mal. ¿Qué fue esa
0: campaña que él hizo con los artistas de decir, digan que soy absolutamente necesario para la Temin compañía? Y en
2: una de sus
3: apariciones sí. hermosas se cambió el nombre y puso en Instagram Temin from Shiny y puso SM Entertainment. Entonces, hay you un know que los artistas están como tomando sus posiciones. No, imagínense si para otra.
0: nosotras, unas aparecidas latinoamericanas, esto es un tema lo que puede ser para los artistas, esperar a ver qué van a decidir.
1: Y, y voy a, sí. recuerden que ellos son accionistas desde 2010. O sea, de... uno Ajá. sabe que,
3: por ejemplo, Super Junior, sí. Shiny. No, y Boa también. Ellos creo que deben mucha lealtad a SM y yo creo que ellos se hunden con ese barco. Mientras que de pronto artistas que no tienen tanta libertad o no se han ganado ese derecho de piso, pueden estar como en esa arena movediza de pa dónde me voy? a quien le hago caso. Y obviamente deben estar pasando muchas conversaciones a, a puerta cerrada, en secreto, entre Hive entre Cacao, con artistas diciéndoles, mire, yo le ofrezco es esto, venga para acá, deme su apoyo, o sea, es una intriga.
1: Cacao tiene su propia sí. producción ya, o sea, el Cacao no es que, o sea, Cacao su inversión en el SEM es estratégica, pero ellos ya habían tenido sí, sellos, otros sellos, quizás, no tan ¿no? grandes, pero tienen, tienen lo suyo.
2: Y es que, fue, es que esa fue la cosa, que cacao empezó a comprar de chiquitos de a poquitos y cacao sí tiene precedente de acabar grupos. Entonces, por eso es que también la gente está como, Dios mío, cacao no la tiene tan clara y está acabando grupos en estas otras empresas y estás consolidando vainas y moviendo cosas.
1: Mi lado de abogada del diablo dice que igual también hizo que Pledis acabara con esto. Y quizás, no sé, hay una parte que, que no sé si, si será bueno que habláramos, pero es importante porque lo hemos aprendido de nuestros amigos de presunto, son todas las narrativas. Sí. Esto empezó primero con, Sen traicionó a Izuman y lo sacó. Y la segunda narrativa Ajá. era, Hive es el caballero blanco de Izuman que lo va a salvar. Pero luego la segunda es, Izuman es traicionado por Hive y Hive va a acabar con los grupos de Sen uh
0: -huh. ¿No? Y, y, y la entrada de cacao va a acabar con el K-pop como lo conocemos. También.
1: Ah, exacto. Esa, esa es la otra, ¿no? Entonces, la fuerza oscura, el imperio contraataca.
0: <ríe> y nosotras, pues en este episodio nos quedamos con la importancia de proteger a las fans y a los artistas. Y como que esperamos que estos señores, que seguro se van a reunir en una sala oscura con sillas rojas y muchos gatos malvados y ellos todos de traje, tomando whisky. Pues tomen las decisiones, obviamente a favor de sus bolsillos, porque también sus bolsillos afectan el bolsillo de un no país. Puedo. Porque como sabemos, pues el PIB de la industria coreana también sube gracias al entretenimiento. Y hay personas y
1: familias que dependen de eso. Exacto. Son y que 600 hagan... empleados en Hype. Exacto. Perdón, en ese más todos los fans alrededor del mundo que están sufriendo esto.
0: Más las tiendas, más los fans, más los fandoms. Etc. La cadena de
1: producción es muy, muy grande y es un ecosistema que pues que necesita transformación, pero también no seamos tan dramáticos y fatalistas.
0: Esto además nos deja como la reflexión de, en estas cosas cuando nosotras consumimos, está chévere a veces preguntarse cuáles son los intereses detrás de los dueños. Muchas veces simplemente consumimos cosas sin preguntarnos siquiera qué están pensando esta gente detrás, solo como cuando Elon Musk compró Twitter y nos dolió a de alguna manera. Preguntémonos por eso, porque, de nuevo, el rastreo de la plata también nos hace entender a nosotros nuestro propio consumo. Y,
1: eh, y nos vuelve un consumidor responsable. Yo, en todo caso, creo que sí, si sí pudimos tener a Jimmy con Igual no estaría mal un subunit. Sí, o sea, yo estoy aquí para eso. Me
2: muero, Dios mío, Jesucristo. Está bueno, ustedes no se imaginan ser sugar produciendo algo para. ¡Ah! Amar? No, es... ¡Me
3: muero! O sea, ¿se imaginan? Una baladita de V con Doy on Density. ¡Oh! Es que es eso. A mí, a mí eso me emociona.
0: Zulma, gracias, gracias, gracias por tu consultoría. Sí.
3: <risa> Muy iluminador todo.
0: Hacer entretenido hablar de una OPA, gracias.
1: Me Exacto, es que yo amo mis sopas, pero también amo las opas. Sí.
0: Debutar hace parte de Sillón Estudios Una red independiente de podcast Donde además pueden escuchar presunto podcast Expertos de sillón y muchos más En Debutar somos Ángela Serrano, Iván García y Sara Trejo Nuestro logo es de Daniel Lara nuestra asistente de producción es Paula Villán. Nos esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.